0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Youssef. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. J'ai grandi en Algérie, j'étais euh, bah, euh, atypique réellement. Ce caractère-là m'a permis de, de, de faire des études différentes par rapport à ce qui se faisait. J'ai pu monter mon business en étant très jeune, à 23 ans. Et puis, ce qui s'est passé, je me suis retrouvé contraint de quitter, de quitter mon pays, ma famille et de m'exiler en France. Quand on est quand on arrive à la quarantaine, on, on... C'est une autre vie qui, qui commence, on a pris de l'âge, on commence à être vraiment mature, on voit les choses autrement. Le vécu, enfin l'expérience et tout ça nous pousse à, à, à se retrancher vers notre passé aussi, donc il fallait régler ça. C'était le moment pour régler cette histoire avec le passé avant de faire le pas vers, vers ce qui nous attend dans l'avenir. Donc, j'avais tissé un petit euh, carnet d'adresses euh, pour pouvoir préparer quand même euh, ce retour. Donc, j'ai un ami sous le conseil d'un ami qui a l'habitude de faire euh, les frontières. Il n'est pas contre-mondier, mais euh, il partait, lui, il habite dans les frontières euh, entre euh, le Maroc et l'Algérie. Il connaît très bien le système. Sauf qu'au bout de... C'est-à-dire avant de rentrer, il y avait, euh, il y avait vraiment une tension euh, entre les frontières algéro-marocaines euh, ou... Et donc, euh, bah, il fallait euh, choisir le moment opportun pour pouvoir le faire. On a pris le billet vers euh, le Maroc. Et il fallait, euh, là-bas, rencontrer des gens qui nous aidaient à aller vers les postes frontières, là où les contrebandiers euh, traversent, hein, sachant que tous les jours, euh, malgré que les frontières officielles sont fermées, il y a toujours des passages. Et du coup, euh, on était dans un, petit, euh, dans un petit bled, une ferme euh, où je voyais... Euh, le, le sol algérien à un pas de 100 mètres. Et donc, et on était dans cette ferme, je me rappelle très bien, pendant quatre nuits. Donc, chez, on était chez des gens qui n'avaient pas les moyens. Donc, euh, leur, euh, avec la fermeture des, des frontières, les choses sont devenues très difficiles. Donc, ils, euh, ils risquaient leur vie tous les soirs. C'était des contrebandiers, mais par contre, avec le risque, un risque énorme. C'est-à-dire, si on demande aujourd'hui de refaire ce chemin-là, je ne le ferai pas. Euh, en fait, ils payent la route. Et des fois, bah, il suffit que... La brigade avec laquelle on a acheté la route, elle change. Et on peut se prendre des balles parce qu'il y a des, des tirs de, de coups de feu des deux, des deux côtés. Et un soir, on est sortis. Donc, cette, je me rappelle très, très bien de cette soirée parce qu'il y avait un événement qui était marquant. En fait, la personne avec laquelle j'étais, c'est un très bon ami qui, qui est encore l'un de mes meilleurs amis. En fait, il a un handicap. Mais c'est un gars très courageux. Et, et malgré ça, il voulait faire la traversée avec moi pour s'assurer que tout, euh, tout va bien. Et du coup, euh, le premier soir, on est sorti Et de l'autre côté, ça ne marchait pas. Donc, on a pris des coups de, des coups de feu de l'autre côté. Et donc, euh, je lui ai dit, non, non, tu ne traverses pas avec moi et tu rentres de l'autre côté. Parce que lui, il avait tout, euh, ses papiers, tout ça. Donc, on s'est mis d'accord pour qu'il rentre de l'autre côté. Il prend ma, ma valise. Parce qu'on a fait la bêtise de traverser avec une valise. Et ceux qui connaissent cet endroit-là, ils savent, c'est vraiment des ravins. Et du coup, bah, il est parti de l'autre côté. Et moi, j'ai décidé de rester euh, le lendemain. Et j'ai réussi euh, cette traversée. La leçon de la vie, c'est vraiment garder sa santé. Parce que j'ai euh, fait mon sport toute ma vie. Et ça m'a beaucoup aidé à traverser cette partie. On a le premier à qui fait 2 mètres. Euh, 2 mètres sur, un mè sur 2 mètres et 2 mètres de haut. Après, euh, l'autre côté, c'est 4 mètres. Après, on court un petit peu, après, on a 4 mètres, donc 4 mètres de hauteur. Donc, il fallait des cordes et tout ça. Quand on sort de cet endroit-là, donc, euh, on a le chemin clandestin avec lequel on traverse, et il fallait courir 7 km en pleine nuit. Heureusement qu'il faisait beau ce soir-là, donc, il n'y avait pas de boue, donc, on courait dans les champs. Jusqu'à ce qu'on arrive dans... le. Chez les, euh, on va dire, euh, ceux qui nous font traverser. Et, et du coup, ben, on se rassemble dans une, dans une maison. On était une vingtaine de personnes, que des ouvriers, parce qu'ils partaient travailler. Euh, C'est des Marocains qui travaillent en Algérie. Et donc des plâtriers, généralement, parce que j'ai eu la discussion enfin, pendant ces quatre jours-là. On, on se raconte sa vie. Donc j'ai fait cette traversée. Je suis arrivé euh, dans un, enfin, le premier poste, euh, on va dire, au, sécurisé où on peut... Euh, sans son, son problème. Et là, j'avais mes amis qui m'attendaient. Et du coup, bah, il fallait faire euh, le chemin, les, les 150 km pour arriver chez moi. Je suis, rentré, je suis passé d'abord par, par une, un appartement vide qui été, euh, pour, par m'a été préparé par l'un de mes amis. Et euh, j'ai fait la surprise à ma famille le lendemain. Mais la première chose impressionnante, euh, quand j'arrive, donc je fais une prosternation, euh, on appelle ça soujoud remer du remerciement, parce qu'on a pu euh, traverser son, son pépin, sans euh, son laisser sa vie. Et cette, euh, cette odeur de la terre natale, on peut pas... Euh, C'est spécial, enfin, on peut faire euh, le monde entier, mais, mais ce lien avec notre terre est, est exceptionnel. Et euh, ouais, ce n'est pas évident. Donc, euh, après, on va se retrouver dans une situation aussi clandestine de l'autre côté, qui est encore plus grave, parce que si on se fait choper, là, pas, il euh, n'y a pas de jugement direct. ou enfin euh, Généralement, il y a les droits de l'homme en France. Il y a beaucoup de choses où on peut se dire dans sa tête, bah, bon, je vais finir pas trop à lâcher, il n'y a pas de souci. Là-bas, c'était, je savais ce qui m'attendait, en fait. La première personne que j'ai vue, c'était mon grand frère. C'était vers 5h du matin, je pas à dormir cette nuit-là. Et après, on m'a ramené mon père là où j'étais. Parce qu'il ne fallait pas que les gens sachent. Après, déguisé là-bas et tout ça. Il fallait faire... On essaye de ne pas être connu. Et du coup, j'ai... J'ai vu mon père. Et là, c'était... C'était un moment très... Très émouvant. C'était les larmes. C'était mes premières larmes... Euh, sur euh, combien, je ne sais pas, parce qu'en fait, la, la vie de l'exil, euh, je ne sais pas, est-ce nous durcit Elle nous durcit dans le sens où, euh, où peut-être rien ne nous impressionne, on, on est beaucoup moins sensible, je pense. Et là, c'est ce qui était réservé pendant des années qui, qui, qui a surgi. Et, et, et donc, euh, mon père était très content et en même temps, il avait peur. Donc, euh, pourquoi t'es venu Il fallait pas... Enfin, euh, il a vu les choses autrement. Donc, je l'ai rassuré. Euh, je lui dis je sais pourquoi je suis là. Et euh, le plus important, maintenant, il fallait que je le fasse et je l'ai fait. Après, j'étais voir euh, la tombe de ma mère. Et là aussi, c'était un moment, moment aussi euh, très émouvant. Et vers 11h du matin, j'étais voir ma fille en lui faisant euh, la surprise. Donc que des moments euh, émotionnels, euh, c'était dur, c'était très, très dur. Et donc euh, après, euh, il fallait préparer euh, ce qui m'attendait derrière, la réalité. Donc j'ai commencé à reprendre mes contacts en disant que je suis là, vous m'avez promis de, de m'aider, ben, je suis là. Donc euh, mon avocat m'avait promis que tout allait bien se passer. Je me suis présenté au procureur en lui disant que euh, ben, je suis là. Je ne savais pas comment est à la prison, donc je ne savais rien. C'est comme dans notre tête, la prison, c'est comme dans les films. Où... La réalité, elle est vraiment très différente. Et euh, le pire ennemi, je ne lui souhaite pas euh, de séjourner, même une journée là-bas. J'arrive, je me présente au procureur, ils font les, les démarches et tout ça. Euh, donc, il m'annonce euh, ma recherche. C'était une première ville. Et après, il m'a sorti euh, un dossier qui était... Euh, et là où j'ai failli m'évanouir parce qu'il y avait un dossier énorme. En fait, quand on est dans un business comme celui-là, euh, on a des créanciers derrière. Parce que je n'avais pas qu'un seul fournisseur. J'avais d'autres fournisseurs. Et je ne savais pas que, que la méchanceté humaine. Et jusqu'à du moment que tu es absent, bah, on peut tout se permettre. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec beaucoup de fausses déclarations sur... Euh, je devais de l'argent à des gens. Donc du coup, une dizaine de... De plaintes avec des mandats de dépôt. Et là, enfin, on se retrouve dans, je me suis dit j'ai fait l'erreur de ma vie. Donc, euh, le sentiment, c'est que j'avais un enfant euh, ici. Et là-bas, euh, ma famille, je, ça y est, je ne voyais plus. La, je me suis retrouvé dans une dizaine d'années en arrière. Donc, euh, on me mène en prison avec la date de la, euh, du jugement. Qui n'était pas comme convenu. On m'a dit. Donc, une semaine après, je me suis dit, bon, une semaine, ça va passer. En arrivant en prison, euh, je rencontre le directeur. Il me dit, euh, tu sais pourquoi tu es là Je lui dis, ouais, bah... Il me dit, euh, bah après, je lui dis, non, c'est simple, il y a prescription, je vais passer euh, deux jours ou une semaine et je vais sortir. Et il m'a dit, non, non, ça ne va pas se passer comme ça, détrompe-toi. Et c'était un magouilleur, c'était un... D'ailleurs, il, il a fini par... J'ai déposé place contre lui, après, enfin, il, il a fini par, par être manger. Donc, il y avait un coup monté euh, pour euh, soustraire de l'argent. En fait, ils savent, t'es immigré, as de l'argent, ils se disent dans leur tête ça. C'est une machine, en fait. Et ça, je le savais pas. Donc, il y avait une machine. Moi, j'étais préparé autrement. Et du coup, j'ai passé ma première semaine, où on m'a présenté pour le jugement. Moi, je me suis dit... Euh, bah, avec mes amis, ils vont prononcer acquittement parce qu'il y a prescription. Et là, je me retrouve avec une peine de prison. Et là, malgré tout le courage que j'avais, je regardais les yeux de mon père et qui me disait "Mais pourquoi t'es venu quoi Pourquoi t'es... Pourquoi t'es venu Et au fond de moi, j'avais toujours cet espoir. Je me disais "Je vais pas me laisser faire." Et j'avais un ami qui a fait, qui a tout laissé, qui est venu avec moi de l'autre côté. Et donc, euh, il a commencé à regarder à droite et à gauche. Lui, il est plus... Euh, C'est un jeune qui a, qui a grandi dans, dans une cité là-bas. Donc, il connaît tous les systèmes. Qui, il est beaucoup plus de la réalité que moi. J'étais dans un autre univers. Donc, on a réussi à, à réduire à une semaine l'appel. Et du coup, euh, le, entre le moment de la négociation et le moment où on a eu la date, euh, j'avais passé une, une trentaine de jours en prison, je faisais mon sport, enfin, je, je me suis concentré. Les deux premières, les deux premières nuits, c'était difficile, mais après, je me suis concentré sur ma santé mentale. Moi, c'est ça qui m'a toujours. C'est-à-dire, la leçon de ma vie, c'est mon patrimoine, c'est ma santé mentale et physique. Et que j'ai. Quand on rentre en prison, ce n'est pas les prisons françaises, on est dans une, dans une salle, un dortoir, pas de dortoir, mais on dort par terre. Et si tu ne fais pas appliquer ta loi, tu dors à côté des toilettes, par exemple. Et euh, il fallait s'imposer dès le premier jour. Et du coup, euh, bah, je me suis retrouvé euh, vraiment euh, respecté dans un milieu comme celui-là. J'ai rencontré aussi des gens euh, qui sont bien, qui m'ont aussi aidé à passer ce passage. Donc euh, je me suis confié à une personne parce qu'il fallait parler. Euh, J'ai senti que c'était une bonne personne. Et donc, il m'a pris sous ses ailes par rapport à... Parce qu'il euh, fallait manger, il fallait... Moi, je ne voulais pas que ma famille sache, euh, à part mon père, et, et mon père, je lui ai dit que tu ne viens pas. J'ai dit à mon frère, il ne faut pas qu'il vienne. Et du coup, bah, j'ai passé euh, ce mois-là, et j'ai réussi à... à être libéré pour la première étape. Parce qu'après, il y avait des étapes. Donc, la première affaire a été réglée. Donc euh, j'ai insisté à, à l'avocat et surtout mon ami pour vraiment, euh, derrière, qu'il aille, qu'il déchiffre tout, qu'il règle. Euh. Donc euh, j'ai mobilisé tout le monde, enfin il l'a mobilisé tout le monde, tout mon, tout mon carnet d'adresse. C'est des gens à qui j'ai rendu des, des services, il y avait des amis aussi. Et donc on a tout tracé, la période la plus dure. Et donc en arrivant après dans la deuxième ville où il y avait des plaintes, donc là j'arrive et euh, le responsable du fichier vient me voir, il me dit tel, je dis oui dit « Putain, t'as merdé dans ta vie, qu'est-ce que t'as fait ?» Et je ne savais pas. Je lui ai dit « Mais euh, vous êtes à côté de la plaque, je n'ai rien fait. » Et donc du coup, bah, il m'a sorti un, un dossier dans cette ville-là où il y, avait, <rire> il y avait sept jugements qui m'attendaient. Et c'était beaucoup plus facile. Là, j'ai passé cinq jours. J'étais vraiment la victime dans l'histoire. Je le dis, les gens le savent derrière. Parce qu'après, quand j'ai quitté la prison, ils sont venus me voir, me demandant des excuses. Et donc là, au bout de cinq jours, euh, on a tout réglé. J'ai fait mes sept passages euh, devant des juges. Donc euh, toutes les affaires tombaient une à une. Après, il fallait aller dans une autre grande ville. C'est là où euh, c'était la nuit la plus longue de ma vie, la plus dure. En fait, il euh, y avait des choses aussi sympas qui se sont arrivées. Et je me dis, euh, ma bonne étoile a payé ce jour-là. Et donc, je tombe sur un jeune procureur qui, qui m'entend. Après, il m'a dit « Vous avez des pénalités sur... » C'est aussi l'équivalent de 500 000 euros que je n'avais pas. Et donc, du coup, ben, il y avait une connaissance à moi qui le connaît super bien. Et au moment où il allait sortir, il l'a croisé. Il lui a dit « Tiens, je viens pour tel. » Et le procureur, il descend, il me voit il me dit « tiens tu as une chance énorme. » Il m'a dit « J'allais fermer et j'allais exécuter ton truc. » J'ai senti que... Je, je, je suis au bout du tunnel, on va dire. Et là, le jeune procureur il était très sympa, il m'a ramené, genre à rappelle, un sandwich et tout ça. Et du coup, ben, il m'a dit bon, Tu repasses demain pour le jugement. Et là, j'étais relaxé. Pour... Et la nuit, enfin, avant, donc parce que on, je le rencontre, on me mène en prison pour que je me présente demain matin. Et dans cette prison, on était. Euh, ouais, c'était vraiment dur. Je pas dormi, je n'ai pas fermé l'œil parce que c'était très dur. L'être humain est considéré moins, moins que du bétail, même, même moins que ça. Et en fait, euh, la première des choses, la première fois pendant les trois prisons, c'est la première fois quand j'arrive. Et d'ailleurs, on te met nu. Et là aussi, je me suis dit, je, vais, je parle au gardien. Je lui dis, s'il vous plaît, faites tout. Je n'ai pas envie de me mettre nu. Faites tout ce que vous voulez. Il m'a dit, vous, vous risquez gros lot. Je lui dis, dit, je ne vais pas me mettre nu. Il m'amène d'un côté, il m'a dit pourquoi. Donc je lui explique, moi j'ai pas envie qu'on maintenu Enfin, je suis pas un animal et tout ça. Il avait d'empathie envers moi, il était. Euh... Il m'a dit on va faire de telle sorte que j'étais fouillé et. Et on, on nous réveille à 4 h du matin, j'ai pas, pas dormi, on sort dans une cour pour se préparer à un jugement le lendemain, c'est-à-dire le jour, à 4 h jusqu'à. Euh, 16 h ou 17 h. Donc 4 h du matin, tu es dans une cour. Et après, le camion t'emmène vers le tribunal, là où tu seras jugé. Donc là, j'étais bah, relaxé. Et à ma sortie, là aussi, c'est un événement, je croise la même personne. Je croise la personne, qui, euh, le, le gardien qui était très empathique, qui, a, qui était sympa avec moi, à la sortie. Et je le regarde dans les yeux, je lui dis « Je vous ai dit que je suis quelqu'un de bien, que je suis pas là comme tous les autres. » Il m'a dit « J'avais la certitude et c'est pour ça que je pas fouillé. » C'était les mots qu'on a échangés ensemble. Et puis après, bon, j'étais libre. J'avais euh, effacé euh, mon ardoise. J'ai payé ma dette. J'allais m'en vouloir toute ma vie. Si, si mon père décédait avant que je le vois si ma fille... Euh, il, fallait, euh, il fallait renouer avec tout ce qui s'est passé. Mais cette phase de prison m'a appris une chose, c'est que vraiment, même ces gens-là qui m'ont fait tant de mal, je leur souhaite pas qu'ils aillent en prison. Je ne sais pas comment les gens refassent des conneries ou des bêtises et... Euh, malgré qu'il passe par là. Parce que la dignité humaine, elle n'y est pas. T es réduit, en fait. Tu peux pas aller euh, faire euh, tes besoins sans la permission d'une personne. Les insultes, les... tu t'alignes, tu, tu, tu bouges un petit peu, bah, tu prends euh, plein la gueule. Euh... Et donc, euh, après, les choses changent. Euh, une fois, euh, le goût d'effacer de, l'ardoise et pouvoir voyager euh, sans contrainte et tout ça, c'est... Et d'ailleurs, j'ai décidé d'aller tous les deux mois. Tous les deux mois, j'étais chez mon père. Donc, quel que soit, c'est la délivrance, la vraie délivrance. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses vraiment sur le jugement des gens, sur l'amitié qui est indispensable, en fait, dans, dans la vie. Les, les, les vraies valeurs, en fait. Il faut tenir bon. Sur le retour, après, j'ai tout réglé. J'ai pu... Euh, truc, il fallait revenir en France. Et là, un deuxième problème qui se pose, c'est que je suis passé d'une manière clandestine. Comment revenir maintenant Et donc là, c'est le hasard et c'est le destin. Et en fait, une histoire euh, qui m'est aussi arrivée, et c'est de la bonne étoile. J'étais euh, sur Alger pour, euh, parce qu'il y a un fichier qui est là. Donc, il fallait effacer le fichier. Il fallait aller sur Alger et ça, prend, ça risquait de prendre plus de six mois. L'histoire n'est pas finie parce que ça aussi, j'ai deux événements dans cette histoire qui, sont, qui, qui, marquent, quoi, et qui marquent. Et qui marque et dans le sens où l'amitié, on peut la trouver à n'importe quel moment. Et du coup, euh, j'étais sur Alger. j'ai pas eu de contrôle sur la route. J'avais tous mes papiers, comme quoi j'ai tout réglé. Et ce qui se passe quand tu te fais contrôler ils peuvent te retenir deux ou trois jours encore, malgré que tu as tout réglé. Et mon neveu euh, me rejoint sur Alger. Donc j'allais à l'aéroport pour le récupérer avec mon ami. Euh, ben, contrôle de police, ils et, et vérifient et ils trouvent euh, mon fichier. Donc ils me, ils me gardent dans leur, euh, leur fourgonnette là. Et donc je leur explique non, mais moi j'ai réglé ma... Il me dit non, il faut l'avis du procureur. Et c'était un week-end qui allait venir, donc il fallait passer le week-end chez eux. Et là aussi, je me suis dit, putain, je vais me faire arrêter euh, tout, dans tous les coins de trucs. Il fallait trouver une solution. Le lendemain, je vois une personne euh, qui m'a été recommandée. Donc, euh, je vois il me dit, ouais, mais je vais voir. Euh, il faut au moins un mois ou deux mois. J'étais vraiment cassé. Il fallait que je revienne. Euh, mon travail m'attendait. Euh, et donc, je dis à mon pote, euh, appelle-t-elle euh, une personne que j'avais euh, dans mes contacts euh, on s'est perdu vous vu pendant trois ans, il ne venait pas en France. Et donc, il l'appelle, il lui dit, je te passe quelqu'un. Donc, il me le passe. Et je dis, tiens, il, dit, il était très content de m'entendre. Il m'a dit, ah, t'es rentré tout ça, comment Parce qu'il me proposait de m'aider. C'est quoi ton problème Je lui dis, voici le problème. Il me dit, quelqu'un va t'appeler. Donc, il m'appelle, la personne là, qui me recommande. Euh, on était sur le chemin de retour, vraiment, j'étais abattu. Il me dit, tu fais quoi Je lui dis, là, je rentre, je suis dans tel endroit. Il me dit, viens me voir. Et c'était au ministère de l'Intérieur. Donc, j'arrive voir le gars. Il m'a dit, dit, je suis malade. Et j'allais rentrer chez moi. Et j'allais couper mon téléphone. Il m'a dit, tu as de la chance. Donc, il prend le dossier. Je me rappelle, il prend les originaux. Euh, je lui dis, mais c'est que ça. Hein. Moi, j'ai pas... Il me dit, tu sais à qui tu as affaire J'ai dit, non, mais euh, malgré ça, moi, j'ai... <rire> il me dit, la personne qui t'a envoyé, il me fait confiance. Je lui dis, oui. Il me dit, donne-moi ça. Il rentre chez toi. Tiens, quartier on t'arrête quoi que ce soit. Il n'a qu'à m'appeler. C'était un, un jeudi. Donc, le lundi, tout était effacé. Ce monsieur-là, euh, il m'a tout effacé. donc euh, Avec des documents officiels, bien sûr. Maintenant, le retour, comment je vais faire pour euh, revenir Je suis fait un passage Maroc-Algérie, donc clandestinement. Et là aussi, c'est un, un délit. <rire> et j'appelle mon pote, je rappelle mon pote. Il lui dit, euh, écoute, euh, c'est la même personne, là. Il me dit, tiens, viens, viens me voir. viens seul. Donc, euh, je monte dans sa voiture. Il était avec, euh, avec une personne. Il me présente. Il me dit, euh, monsieur, tel. Et euh, il me dit son statut, son grade. Je dis, donc sans lui, l'avion ne, 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 ne décolle pas. Et il me dit, ouais tu peux dire ça. Et je dis, ça tombe pile poil. J'ai un problème. <rire> ça, c'est pas passé vraiment comme ça. On dirait un film, mais c'est la réalité. C'est la bonne étoile. Et donc, euh, tu veux partir quand ben, Je lui ai dit « Demain, si je peux ». Une je lui ai dit « Non, non, ben, je vais prendre mon temps une semaine ». Il me dit « Il n'y a pas de souci. Tu, quand tu veux, tu me laisses ton passeport. » Et mon passeport, quand ce monsieur l'a pris, il tombe sur cette personne qui devrait intervenir pour moi. Donc c'est son, son supérieur, un de plus euh, 10, on va dire. Il appelle... Euh, la personne qui a intervenu dit hey, « Tiens, on m'a ramené son passeport, euh, je comprends rien, je devrais intervenir pour lui ». Et là, c'est le big boss qui euh, elle lui dit « Oui, oui, c'est une connaissance et tout ça ». Et c'est comme ça je suis retourné et puis, euh, et puis la vie est belle. Vous venez d'écouter 40, un podcast produit par Double Monde. Merci à Catherine Amélie pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah bah en fait, c'est moi. Heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et n'hésitez pas à y laisser des commentaires ou nous raconter vos 40. À vous